0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: De vrijheid om te reizen, ook vrijheid van verkeer of vrijheid van beweging, is een universeel mensenrecht. En deze vrijheid staat in artikel 13, beschreven in de universele verklaring van de rechten van de mens, die in 1948 werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
0: Ja, maar die vrijheid is in deze coronatijd met alle maatregelen, met mondkapjes, afstand en weet ik veel wat nogal wat, nogal behoorlijk beperkt.
2: Dat is zeker zo en het heeft een impact. Dat merk ik bij mezelf ook, maar we krijgen het ook terug te horen van veel cliënten. Want we zijn tenslotte een reislustig volkje en we willen ons graag vrij kunnen bewegen op wat voor manier dan ook. We gaan het vandaag hebben over mobiliteit en het reizen met openbaar vervoer. Dit is
0: de VisioCast, een officiële podcast van Koninklijke Visio, het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan. Leuk dat je luistert naar de VisioCast, een podcast van Koninklijke Visio waarin we in coronatijd op afstand met jou in contact willen blijven. Wekelijks praten Petra, Mieke en ik je bij over hoe je, als je moeite hebt met goed zien, om kunt gaan met de actuele regels en uitdagingen die corona met zich meebrengt. We willen je laten omdenken, informeren en een luisterend oor voor je zijn. Dus wil jij dat we naar jou luisteren? Spreek dan je boodschap, tip, suggestie, kritiek of noodkreet in op onze WhatsApp of stuur een berichtje aan visiocast.visio.org. Helemaal aan het einde van onze podcast hoor je de manieren waarop wij te bereiken zijn. En ook deze week hebben heel veel mensen daar gebruik van gemaakt. En zit Mieke weer klaar met jullie reacties.
1: Er zijn weer de nodige reacties binnengekomen Theo. Via allerlei verschillende kanalen. WhatsApp, mail, Facebook. Maar ook gewoon ouderwets via de telefoon. Zo waren de reacties naar aanleiding van de oefening van Ilko van Pluren. Die in de podcast over sporten en bewegen aan het woord kwam. Veel cliënten reageerden hier blij verrast op. Een cliënt die naast haar visuele beperking ook nog slechthorend is, vond het soms wel lastig te volgen, vooral vanwege de snelheid waarmee het was ingesproken. Reden voor Eelco om de oefeningen opnieuw in te spreken in een wat rustiger tempo. In de beschrijving vind je een linkje naar deze nieuw ingesproken oefeningen. Naar aanleiding van de aankondiging dat Visio weer open gaat, de deuren weer opent voor onze cliënten, de vraag van onze cliënt hoe het zit met het vervoer daarnaartoe. Ik kan daarover het volgende zeggen. Als je gezond bent, niet tot een risicogroep behoort, dan kun je met het openbaar vervoer reizen. Doe dit zo min mogelijk en alleen als het niet anders kan. Mocht je gebruik maken van het OV, dan geldt het volgende. Treinen, bussen, trams en metro's rijden vanaf 1 juni weer volgens de volledige dienstregeling. Maximaal 40% van de zitplaatsen zal gebruikt mogen worden. De NS en andere vervoerders volgen de adviezen van het RIVM op. Tijdens de reguliere schoonmaak wordt extra aandacht besteed aan de contactpunten zoals deurklinken en hoofdsteunen. Wie met het openbaar vervoer wil reizen zal een mondkapje moeten dragen. Wie dat niet doet riskeert een boete. Aan reizigers wordt verder gevraagd om vaker de handen te wassen, in de binnenkant van de elleboog te hoesten en te niezen, papieren zakdoekjes te gebruiken, geen handen te schudden, ...en anderhalve meter afstand van elkaar te houden op perron, station en bij haltes. Volg hierbij de instructies op. Houd zoveel mogelijk rechts, raak zo weinig mogelijk aan... ...houd vier treden afstand op de roltrap en maximaal twee personen in de lift. En raadpleeg verder de informatie van de desbetreffende vervoerder. Omdat anderhalve meter afstand in materieel niet altijd haalbaar is... ...worden dus mondkapjes per 1 juni verplicht gesteld... En daarbij is de dringende boodschap dat reizigers tijdig voor het instappen de mondkapjes opzetten... zodat het in- en uitstapproces veilig en snel kan worden doorlopen. In de trein staat met groene stickers op de ramen aangegeven op welke stoelen reizigers plaats kunnen nemen. Het gaat daarbij om alle stoelen bij het raam. En deze voorspelbaarheid maakt het voor met name reizigers met een visuele beperking eenvoudiger om een zitplek te vinden. Op het station zijn pictogrammen en afstandslijnen uitgevoerd in geel en zwart, omdat deze kleuren zoveel mogelijk contrast bieden voor kleurenblinden en slechtzienden. Bij het aanbrengen van stickers en bewegwijzering zijn de geleide lijnen vrijgehouden. Voor reizigers die de gewijzigde routeaanduidingen niet kunnen zien, wordt er NS-reisassistentie aangeboden. Assistentieverlener begeleidt jou alleen door middel van mondelingen aanwijzingen vanaf het ontmoetingspunt naar de vertrekkende trein of bij aankomst naar de uitgang. En Theo, ik begreep dat er nog een andere mogelijkheid is. Klopt,
0: inclusie wil iedereen na 1 juni in staat stellen om, als het nodig is, weer gewoon aanwezig te zijn op werk of stage. Daarom hebben ze samen met Everyday Heroes het project Inclusie Reismaatje opgezet. Het inclusiereismaatje helpt mensen met een beperking in het land om met het openbaar vervoer op het werk of studie te komen. Als er nog geen reisassistentie of ander vervangend vervoer beschikbaar is, dat is wel de voorwaarde. Alleen NS gaat voor zover het nu bekend is assistentie bieden bij het reizen, andere trein- en busmaatschappijen nog niet. En taxis rijden ook nog niet overal, zo vermeld de site. Door zowel hulpvragers als vrijwillige hulpverleners via Facebook bij elkaar te brengen, hoopt Incluvisie het openbaar vervoer voor iedereen meer toegankelijk en bereikbaar te maken. En dan is er nog nieuws van de Oogvereniging, want om jezelf als visueel beperkte zichtbaarder te maken en aan mensen om je heen herkenbaar te maken dat zij de anderhalve meter afstand in acht moeten nemen, is er een mooi plan ontwikkeld. Groene hesjes met reflecterende banden om op straat over je kleding heen aan te trekken. Op de hesjes staat de tekst Ik zie je niet. Hou jij afstand? Vraagteken. En het logo van de oogvereniging. De hesjes kunnen gereserveerd worden bij de oogvereniging en zijn gratis voor leden. En niet leden betalen 7,50 euro. In de beschrijving vind je zowel een linkje naar de oogvereniging als naar de site over het inclusie-reismaatje.
1: Reis je met de bus of tram, dan is het verzoek om bij de achterdeur in te stappen en in te checken. Hierdoor wordt het aantal contactmomenten verminderd tussen reizigers en de bestuurder. Achterin instappen betekent dat je geen los kaartje kunt kopen bij de bestuurder. Zegt er wel de bedoeling dat je een geldig vervoersbewijs op zak hebt. Reis daarom zoveel mogelijk met de OV-chipkaart. De regiotaxi rijdt nog steeds, tenminste als je geen klachten hebt van verkoudheid, hoesten of koorts. De regiotaxi in Haaglanden heeft voor cliënten die niet zelf hun boodschappen durven doen, zelfs een boodschappendienst in het leven geroepen. De meeste wijkbussen die rijden nog niet. In geval van nood zijn er echter vaak wel nog mogelijkheden en daarin kan ook fysio een rol spelen. Gisteren kwam er nog een reactie binnen van een cliënt met de opmerking dat hij eerst maar eens met de bus het ging uitproberen dan kan hij de buschauffeur vragen hem te helpen een vrije plaats te zoeken, zo meldde hij. Verder is hij voornemens om naast een mondkapje ook handschoenen te dragen... omdat hij toch veel aftast en dus van alles aanraakt voordat hij op zijn plek zit. Theo, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, nou In de voorbereidingen op deze podcast heb ik een aantal gesprekken gehad met, met mensen met een visuele beperking. En eigenlijk is, is er niet heel veel geregeld in het openbaar vervoer op dit moment als je een visuele beperking hebt. Het is een beetje aan het als ik het heel erg in mijn eigen woorden zet. En kijken wat, wat er gebeurt. Nou, daar nou zijn er ook mensen die zeggen, ja, er moet meer aan gebeuren. Hè? De oogvereniging had daar beter zijn best voor moeten doen. Ik denk dat we met z'n allen, dus met de hele maatschappij, moeten wennen aan deze nieuwe situatie. Hè? We moeten maar even kijken hoe het gaat vanaf 1 juni. Lopen de treinen vol of blijft het rustig in de treinen? Uh, ik heb me voorgenomen om zeg maar, van een afstandje de zaak te bekijken en, en, en me daaraan aan te passen. Uh, in zoverre als dat mogelijk is. En als de trein vol is, ja, dan uh, moet ik even afwachten hoe dat, hoe dat verder gaat lopen. Vooralsnog denk ik even twee weken de kat uit de boom kijken. En ik hoop dat er dan, daarna echt meer duidelijkheid is over wat de goede manier is om te reizen uh, in het openbaar vervoer.
1: En hoe reis jij het liefst, Theo?
0: Het ligt er even aan waar ik naartoe ga. Op korte afstand, en met mooi weer, vind ik de fiets echt ideaal. Wordt het, wat, wordt het wat verder of heb ik grote spullen bij me... dan vind ik het heel fijn als ik een auto heb. Dus dan als, iemand mij, als iemand mij rijdt. En qua zelfstandigheid vind ik het openbaar vervoer dan soms ook wel een uitkomst. En dan eigenlijk de, de trein. Dat vind ik wel heel fijn om daarin in weg te kruipen. En jij Petra, waar, waar reis jij het liefst mee?
2: Ja, weet je dat het eigenlijk per dag wisselt? Dat heeft een beetje met het weer te maken. Uh, het heeft een beetje met mijn stemming te maken... Als ik naar mijn werk ga, ga ik meestal met de trein. Als het slecht weer is, als het mooi weer is, ga ik het liefst met de fiets. Maar uh, in de auto vind ik het ook heerlijk, omdat ik dan de radio aan kan zetten en iets lekkers mee kan nemen. Dus het is een beetje stemmingsafhankelijk, heb ik het idee.
1: Ik ben wel blij dat ik een keuze heb. En Mieke, hoe reis jij het liefste? Het liefst met uh, de fiets vind ik het allerfijnst. zit ik uh, nou, een kleine drie kwartier uh, dan op en... Uh, Zeker in de ochtend dan reis ik door een ontwakende stad. Dat vind ik altijd mooi. Um, voor de langere afstand kies ik tegenwoordig uh, de trein. Want ik ben nou ja, op een leeftijd gekomen dat ik uh, als ik meer dan een half uur in de auto zit uh, langzaam wegdommel. En dat is niet zo verstandig. Dus dan neem ik de trein en dan uh, ja, luister ik een podcastje of lees ik een krantje. Heb ik een kopje koffie erbij. En zo af en toe dommel ik dan ook in slaap. Nu ik het toch over luisteren heb naar bijvoorbeeld een podcast... Um, ik mis de muziek al een tijdje. Theo, hoe staat het met de soundtrack van je leven?
0: We krijgen nog steeds mooie verhalen van mensen binnen. En bijvoorbeeld dit verhaal van Chris van.
3: De zoektocht naar de soundtrack van mijn leven begon voor mijn platenkast. Of eigenlijk moet ik zeggen mijn cd-kast. En ik dacht bij mezelf, ik kies er eentje uit en dan vertel ik daar iets over. Nu heb je van die mensen die zeggen dat ze van bijna alle soorten muziek houden... En stiekem ben ik er daar ook eentje van. Van de Happy Hardcore uit de jaren 90 tot Adele... en van stampende rockballets uit de jaren 80 tot Denivera van nu. Ik luister het eigenlijk allemaal. Maar in mijn CD-kast staat ook mijn radio. En die radio, en speciaal voor de oudere luisteraars onder ons, dat is nog een echte radio. Zo'n transistor met antenne en de mogelijkheid om te schakelen van FM naar korte midden en zelfs lange golf, die radio is eigenlijk het echte begin van de soundtrack van mijn leven. Er gaat ook nu nog geen dag voorbij dat de radio of tegenwoordig de app niet aanstaat. En dus wil ik jullie meenemen naar een van de allereerste nummers die ik mij kan herinneren uit mijn jeugd en die, toeval bestaat niet, gaat over de radio. Het jaar is 1984 en Queen lanceert alweer hun 11e studioalbum. Dat kon in die tijd nog. En dat album heet The Works. De eerste single die daarvan wordt uitgebracht, Ademt 1 en Al Radio. En dan heb ik het natuurlijk over Radio Gaga.
0: En welke muziek heeft in jouw leven een diepe indruk achtergelaten? Welk lied troostte je toen je tranen had? Welk nummer je lag nog meer stralen? Of welk nummer liet je hart nog sneller kloppen? Deel het met ons en maak zo de soundtrack van ons leven. De visiokast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Al meer dan 200 jaar bieden wij zorg en geven wij aandacht aan blinden en slechtzienden. Dat doen we samen met zo'n 3000 collega's door heel Nederland. Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Wil je meer over ons weten? Surf dan naar visio.org. Voor we verder gaan wil ik je even attenderen op de informatie die wij je gaan geven. We nemen deze podcast op 28 mei 2020 op en gebruiken de actuele informatie. Maar de ontwikkelingen rondom corona gaan snel. En het kan dus zijn dat als je dit luistert we oude of herroepen informatie geven. Informeer je dus goed over de actuele maatregelen. Vanaf 1 juni gaat het openbare leven weer iets actiever worden. Na de beperkende maatregelen van de afgelopen maanden kunnen de scholen, de horeca, bedrijven en instellingen hun deuren weer openen. Dat alles met mate en vooral niet met z'n allen tegelijk. Ook het openbaar vervoer gaat rijden volgens de dienstverlening. Maar zoals gezegd kleven er aan het reizen ook regeltjes en voorwaarden. Ergotherapeut Thijs Kreukels werkt bij Visio in het Bos en spreekt vandaag voor het eerst weer met René af op Utrecht Centraal om hem daar mobiliteitstraining te geven. Hun ervaringen hoor je straks, maar eerst vraag ik Thijs wat een ergotherapeut precies doet.
4: Als mobiliteitstrainer geef ik mensen met een visuele beperking les in het van A naar B komen. Dat kan in huis zijn, dat kan buitenshuis zijn. Reizen met OV, aanvragen van geleidehonden en hoe daarmee te lopen.
0: Dat betekent dus dat je vaak met mensen onderweg bent. Hoe ga jij om met al die regels over afstand en contact?
4: Mobiliteit in coronatijd, ja dat is een gekke gekke tijd. Ik ga vandaag voor, uh, voor het eerst met iemand uh, naar buiten lopen weer. Ik ga met René op pad. René die uh, is eigenlijk in het voortraject voor een blinde geleidehond. Uh, ja, die hond die komt er op een gegeven moment wel aan. Dus wat dan van belang is dat je in ieder geval uh, routes op orde hebt en dat je weet waar je bent en wanneer je welke commando's moet geven. Dat ga ik trainen met een doxim. Dus een, uh, in dit geval een uh, uitschuifbare uh, soort van hengel <laughs> uh, waar een handvat aan zit. En zo kan ik uh, René straks sturen waarheen te gaan. En kan hij oefenen waar hij welke commandos moet geven. En welke informatie uit de omgeving hij kan gebruiken om te bepalen waar die is. Met de doxum training zit ik wel binnen de anderhalve meter. Maar ik heb toch besloten de training door te laten gaan. De mobiliteitstrainer valt onder contactberoep. Dus in die zin mogen we ook wel dichterbij komen. Uh, al is het advies om wel die anderhalve meter absoluut aan te houden. Ik ga daar ook met de trein. Uh, vandaag mag het nog zonder mondkapje. En vanaf volgende week worden we dus verplicht met een mondkapje uh, te reizen.
0: Vanaf volgende week moeten we dus allemaal een mondkapje dragen in het openbaar vervoer. Welke tips geef jij je visueel beperkte cliënten nog meer als ze weer met het openbaar vervoer willen gaan reizen?
4: Ik zou in ieder geval zorgen dat je goed herkenbaar bent. Ook al is dat misschien niet altijd fijn om te zeggen, waar je voor de coronatijd misschien nog wel uh, af en toe eens oh sorry uh, kan zeggen als je tegen iemand aanbotste en misschien niet altijd de beperking op de voorgrond stond, is het volgens mij wel heel belangrijk dat nu gewoon wel aan te geven. het Zij met een herkenningstok of taststok, gewoon veel meer ook, uh, zeggen ook dat je het slecht ziet, waarmee je dan toch wel meer begrip gaat krijgen. Zorg in ieder geval dat je handgel bij je hebt, dat je een aantal apps hebt voor het OV bijvoorbeeld, die je gewoon net wat makkelijker de weg wijzen of weten wanneer je waar moet zijn of uitstappen. Kan een stukje zekerheid geven als je weet hoe het werkt. En anders gewoon vragen, dat werkt natuurlijk ook. Ja, en wil je begeleid worden, kijk even hoe je het doet. En wat bijvoorbeeld zou kunnen is dat, uh, dat je vraagt iemand de punt van je stok te, te pakken. Dat niet echt de puntpunt, punt, maar een beetje onderaan je stok. Dan hou je toch die afstand en kun je toch een soort van begeleid worden. Dat herkenbaar maken roept natuurlijk ook, of kan, kan in ieder geval ook, schaamte met zich meenemen. Ja, dus het is een soort van... Het kan ook betekenen dat je een soort van uit de kast komt op dit moment. Slechtziend uh, slechtsziend bent, ja, eigenlijk, ik wil het niet, maar ik wil wel naar buiten. Dus ja, hoe ga ik veilig naar buiten als ik toch de omgeving niet goed kan waarnemen? Dan kan dat natuurlijk uh, echt voelen als, uh, oh, nu moet ik wel gaan vertellen dat ik slechtsziend ben. Anders krijg ik, uh, krijg ik problemen of krijg ik commentaar. Dus, dus, dus misschien dat je minder keuzevrijheid ervaart. Ah, wat, wat je nog zou kunnen bedenken is de tijd, de tijd waarop je gaat. En misschien ook wel de route die je neemt. Dus vermijd drukkere omgevingen en vermijd ook bepaalde tijden als dat kan. Dan, dan, dan voorkom je dat je in de, in de drukte bent en je dus meer risico loopt tegen andere mensen aan te lopen. Het is wel fijn natuurlijk ook als er andere mensen zijn die je nog enigszins kunnen helpen. Dus dat is een afweging die je zelf zou moeten maken. Verder bestaat er ook de begeleiderspas. Ja, dus dan kun je wel een begeleider meenemen. En als de begeleider uit eigen gezin komt, kun je natuurlijk gewoon gearmd lopen.
0: En tijd is dus vandaag onze verslaggever te plaatsen. Straks komen we bij hem terug op Utrecht Centraal. Koninklijke Visio wil graag meedenken in wat wel kan. Veel blinde en slechtziende cliënten ontdekken nieuwe mogelijkheden... of herontdekken oude talenten. Samen maken we meedoen mogelijk... Elke aflevering vertelt een cliënt over het leven met zijn of haar visuele beperking en het denken en doen in mogelijkheden. Vandaag is het woord aan Herman Evers, die ons vanuit zijn huis in het glooiende Limburgse landschap meeneemt in zijn ervaringen en belevenissen in het openbaar vervoer.
5: Ik ben Herman Evers, 63 jaar. Ik ben dit jaar 40 jaar getrouwd met mijn vrouw Nancy. Ik woon in Limbricht, een klein plaatsje onder de rook van Sittard. Maar jullie hadden er al mijn zachte G al gehoord. Ik kom uit Limburg. Ik werk part-time bij Koninklijke Visio in de functie van adviseur arbeid. Maar ook als bouwkundig adviseur toegankelijkheid. Maar daarnaast ben ik ook heel erg actief in de belangenbehartiging voor mensen met een beperking. Ik ben geboren met een vrij zeldzame vorm van juveniele makelaardegeneratie. Dus ik heb mijn hele leven lang slecht gezien. Heb nooit bromfiets gereden, heb ook nooit auto gereden. Op dit moment heb ik nog een visus gezichtsschaapte van 0,03 0,04. Maar ik zie met die 3-4 procent voor wat mij betreft toch best veel. En ik denk ook dat ik daar nog heel veel mee doe. Zoals ik al zei, uh, heb ik nooit rondfiets of uh, auto gereden. En lange tijd heb ik mij nog uh, redelijk really goed kunnen verplaatsen met, uh, met de fiets. Maar vanaf 2000 doe ik dat niet meer. Dus voor al mijn uh, zakenreizen in het verleden altijd uh, met de trein en uh, vanaf de stations met, uh, met de taxi. Ook nu maak ik dus nog heel veel gebruik van het openbaar vervoer. Voornamelijk van de trein. ...de bus iets minder. Ik maak natuurlijk ook gebruik van het, eh, van het regionaal vervoer... ...om bijvoorbeeld eh, mijn moeder te bezoeken. Maar ik maak ook gebruik van mijn eh, verlies. Daarnaast heb ik natuurlijk mijn lieve vrouw... ...die een auto heeft en eh, familiebezoekjes is... ...en bezoek bij vrienden en, en kennissen. Dat doen wij samen en mijn vrouw rijdt dan natuurlijk altijd. Dus we hebben eigenlijk nooit ruzie wie er nou vanavond moet rijden... ...en wie de bok moet zijn. Ik mag altijd mijn biertje drinken. Het liefste reis ik eigenlijk met de trein. Als ik moet, moet rekenen, gemiddeld zit ik toch wel... pakken meteen 10 uur per maand eh, in de trein. En ik moet ook zeggen... dat het reizen in de trein... wat mij betreft best wel ontspannend. Alleen het gedoe daaromheen koop mijn trein op tijd aan op het perron. Waar die normaal aankomt. Vertrek de trein die ik als verbinding nodig heb. Vertrek die nog van hetzelfde perron. En vertrek die ook op tijd. Heb ik nog voldoende overstaptijd. Daarbij maakt het natuurlijk ook wel verschil. Of je een reis gaat ondernemen naar een locatie waar je al vaker geweest bent. Of moet je een reis ondernemen naar een locatie waar je eigenlijk nog nooit geweest bent. Ik plan mijn, mijn reizen uitvoeriger, uitgebreider dan dat ik vroeger mijn wereldreizen voorbereidde. Zo uh, uh, begin ik met de NS Reisplanner op mijn, uh, op mijn computer de reis te plannen een dag van tevoren. De geplande reis die uh, boek ik uh, in mijn agenda. Ik maak gebruik van OVChip Plus. Dat heeft weer het geluk dat ik niet of in en uit te checken en dat ik op een simpele manier de reis kan boeken via internet. Daarnaast maak ik natuurlijk gebruik van de ns Lezer app Dus gelukkig zijn er een hele hoop technieken en hulpmiddelen... die het voorbereiden van de reis een stuk makkelijker maken. Ja, tijdens het reizen verveel ik me eigenlijk nooit. Ik heb altijd wel weer wat, wat stukken die ik kan lezen... Nee, ik moet zeggen, die ik me kan laten voorlezen. En ben ik het lezen beu, dan heb ik nog altijd eh, Spotify. De meer dan 400 stations in Nederland zijn voorzien van, eh, van lijnen, markeringen, eh, brailleplaatjes op de, op de leuningen, de braillevoorziening en spraakvoorziening in de liften. In de treinen in Limburg wordt omgeroepen... bij nadere station Voerendaal of station Heerlijk... Uh, uitstappen rechts. Wat ik overigens wel fijn zou vinden als de NS dat ook ging doen. Dus er zijn al een hoop dingen heel goed geregeld binnen het OV. Waar het niet dat het in, de, in deze coronatijd... het voor de blinde en slechtziende mensen... toch wel wat spannender wordt en wat moeilijker wordt. Maar uh, ik hoop, ik verwacht... Dat wij zelfs eh, zo verstandig zijn en ons kenbaar maken, middels onze passtok of, eh, of herkenningstok, dat we, dat we slecht zien of blind zijn. En ik hoop van onze medereizers dat zij daardoor wat meer begrip zullen hebben als het, eh, als het wel eens een keer niet goed gaat eh, met het houden van anderhalve meter afstand.
0: Wil jij jouw verhaal en het denken in mogelijkheden met ons delen? Laat het ons dan weten en stuur een mailtje naar visiocast.visio.org. Onze collega Thijs Kreukels, ergotherapeut bij Visio in de Bos, is ondertussen aangekomen op Utrecht Centraal... voor zijn mobiliteitstraining met René. En ze hebben elkaar net gevonden op de ontmoetingsplek.
6: Hey René, alles
4: goed? Zeker wel. Ja, hoe was je reis? Ja,
6: die was heel rustig. Uh, ik was de enige passagier in de bus tot aan Utrecht. Het, voor mij was het wel nieuw om achterin in te stappen natuurlijk. Nou, dan moet je toch de hele bus doorroepen van is dit uh, de goede lijn? Dan moet je vragen waar je kan zitten. En in dit geval kon ik overal zitten omdat er uh, natuurlijk niemand in de bus zat. Maar ik denk wel dat dat een probleem wordt als het straks weer drukker in de bus is. En iedereen op zijn telefoon zit en uh, met zijn oortjes in en, en dat soort dingen. Ik denk niet dat je direct antwoord van mensen krijgt. Hoe, hoe verwacht je dat, dat het gaat? Of hoe verwacht je dat je dat gaat oplossen? Ja, dan toch maar gewoon door blijven uh, vragen. En, en je een beetje met stemverheffing zou je dat denk ik een beetje moeten doen. Om, aan, om aandacht te trekken. Dus wat dat betreft is deze situatie op zich heel uh, leerzaam. Maar uh, ik denk als het straks weer drukker in het openbaar vervoer wordt... dat het wel lastiger gaat worden, ja.
4: Dus je zegt eigenlijk dan, uh, dan vragen. Zoveel mogelijk je stem gebruiken. Ja. Uh, en vragen en, uh, waar je heen wil. Ja, zeker. En vandaag doxemtraining. Uh, hoe is dat voor jou? Je krijgt een hond binnenkort.
6: Zeker. Uh, ja, dat is... Uh, ja, wennen aan commando's uh, geven natuurlijk. Uh, ik moet er erg op letten dat ik niet... Uh, ik te veel op mijn, uh, op mijn restzicht nog proberen dingen te doen. Ik moet de hond, uh, of in dit geval de beugel, uh, het werk laten doen. En uh, dat betekent dat je heel ontspannen moet uh, proberen te blijven. Uh, in je schouders en in je armen. Oké,
4: okay. nou laten we gaan hè. Je luistert naar de Visiokast. En kijken we naar wat wel kan.
0: En zoals elke week zitten we er weer klaar voor met een hele lijst met wist je dat je... Hey Petra, dit is niet echt jouw vakgebied, het openbaar vervoer. Is het gelukkig om wat bij elkaar te sprokkelen?
2: Ik vond het lastig Theo deze week. En uh, ja, het, het, het ene springt me altijd meer aan dan het andere. En deze had ik het idee van oh, hier kan ik iets meer achterover zitten. Want dat is niet zo mijn specialiteit. Maar ik heb toch wel weer wat gevonden.
0: Precies. Voor jou waren het in dit geval ook weer nieuwe wistje
2: Zeker, zeker, zeker. Wist je dat mobiliteit voor bewegelijkheid staat? In termen van ruimtelijke ordening wordt hiermee gedoeld op de mogelijkheid... korte en lange afstanden via auto, openbaar vervoer of bijvoorbeeld fiets te overbruggen. Wist je dat de fiets het eerste voertuig was waarmee hoge snelheden gehaald konden worden? Je kunt je voorstellen dat het wennen was voor de mensen om iemand op een fiets te zien rijden. Later werd fietsen veelal gezien als een sportieve activiteit. Maar de fiets wordt ook ingezet voor alledaagse verplaatsingen. Zoals naar school, de supermarkt of naar het werk. En dit heeft eraan bijgedragen dat Nederland het land in Europa is... waar tot op de dag van vandaag het meeste wordt gefietst. Fietsen is onderdeel geworden van de Nederlandse cultuur. Men zegt daarom ook Nederland, fietsland. Wist je dat? Ondanks dat de koets- en paardenkar al jarenlang werden gebruikt... pas na 1800 het concept... Openbaar vervoer ontstond. In 1814 werd de locomotief uitgevonden en ging de overheid spoor- en trambanen aanleggen, waardoor het openbaar vervoer zich ontwikkelde. Vooral voor langere afstanden werd vervoer per rail aantrekkelijk. Wist je dat er voor mensen met een visuele beperking veel vervoersvoorzieningen zijn om de langere afstanden te kunnen overbruggen, zoals de regiotaxi of de valies? En dat je ook reisassistentie kunt krijgen als je ervoor kiest om liever met de trein te reizen of als je wil gaan vliegen? En wist je dat het gebruik blijven maken van het openbaar vervoer door mensen met een visuele beperking... bijdraagt tot hun participatie, zelfstandigheid en vrijheid? Wanneer het openbaar vervoer goed en veilig gebruikt kan worden door reizigers met een beperking... is een veel kleinere groep afhankelijk van het doelgroepenvervoer, zoals de regiotaxi en valies... Wist je dat er ook OV-begeleiderskaarten zijn voor mensen met een visuele beperking? Je hebt dan wel aan een aantal voorwaarden te voldoen, maar de begeleider reist dan gratis met je mee. Wist je dat tandemfietsen een goede mogelijkheid is om er ook lekker op uit te gaan? Is er niemand bij jou in de omgeving die met je kan fietsen, dan zijn er dan altijd fietsbuddies die dit graag met je zouden willen doen. Wist je dat heel veel afstanden lopend overbrugd kunnen worden... en dat als je visueel beperkt bent je je vrijheid kunt vergroten... door gebruik te maken van een herkenningstok, taststok, geleidehond... of elektronische navigatiehulpmiddelen? Wist je dat er eh, voor een kleine groep mensen met een visuele beperking... het mogelijk is om auto te rijden? Wanneer een bestuurder niet meer voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt... aan het functioneren van de ogen... is het in sommige gevallen toch mogelijk om het rijbewijs te behalen... Of te behouden. Dit geldt zowel bij verlaagde gezichtsscherpte als bij gezichtsvelduitval. Bij een verlaagde gezichtsscherpte meet Visio een bioptische telescoopsysteem aan en traint de bestuurder in het gebruik van het hulpmiddel. Bij gezichtsvelduitval verzorgt Visio een kijktraining. Tijdens alle trainingen is er veel aandacht voor het leren, interpreteren van visuele informatie, verkeerssituaties en het nemen van beslissingen daarin. Wil je meer informatie over wat ik net besproken heb? Kijk dan naar de linkjes in de beschrijving. En ondertussen zijn Thijs en René klaar met hun mobiliteitstraining. We schakelen nu over naar Utrecht Centraal.
4: Zo, terug op Centraal. We hebben uh, de bushalte gevonden. Thans, we staan voor de lift naar beneden. Uh, de bushalte hebben we vooraf nog even geoefend. René, wat heb je opgestoken van vandaag?
6: Ja, wat ik zeg, het is nu lekker rustig in de stad... Prima te doen. En, uh, ik heb een route gelopen die ik heel erg op mijn geheugen heb gelopen. Omdat ik het vroeger uh, gewoon met mijn stok liep. Of, uh, of gewoon nog kijkend zeg maar. Maar uh, ja, het helpt mij wel om uh, te oriënteren in, uh, in een stad als Utrecht. En, uh, het laatste stuk uh, heb ik wel geprobeerd om, om, om zoveel mogelijk uh, op mijn gehoor weer te lopen. En, uh, ja, dat is best lastig.
4: Is het dan dat het rustig is juist lastiger of uh, ik vind of of het makkelijker.
6: Bijvoorbeeld uh, toen ik hier aankwam en de poortjes uh, door moest. Kijk, je hoort de poortjes nu bijna niet. En het is, als het druk is, is het natuurlijk één kakofonie van poortjes. Van, van bliepjes en, en dingetjes. Uh, daar heb je dus ook wel wat aan eigenlijk. Maar wat ik merk is dat uh, doordat ik uh, nu gewoon heel uh, uitgesproken met mijn stok loop. En tik en zo. Dat uh, mensen echt super behulpzaam zijn. Want ik stond hier te wachten. Toen dacht ik, ik ga nog eventjes uh, even de busroute nog terug weer even checken. Komt er gelijk een meisje naar me toe van... Uh, Zal ik de lift even voor je open doen? En dat soort dingen, dat... dat, dat, dat mer je merkt je wel... Uh, ik merk het gewoon omdat mijn eigen houding ook veranderd is. Ik sta open voor, uh, voor anderen ook. Vroeger probeerde ik het nog wel eens een beetje te verdoezelen. Uh, van de, dat ik met die stok liep of zo. En dat uh, nou, ik daar gewoon... Uh, ja, ik had het al een keer gezegd, maar uit, nou ik uit de kast ben, zeg maar, uh, gaat alles veel makkelijker. Dus, uh, ja. uh, borst vooruit, uh, rechtop staan, uh, weet ik veel, dat je, dat je veel makkelijker contact maakt met mensen. Ja, het is een oude, oude wijsheid natuurlijk, maar uh, het is wel gewoon zo. Ja. Kijk, als het hier heel druk is op, 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 de, op het station, uh, ja, dan, dan, dan val je weg in de massa natuurlijk. En ja, nu is het gewoon, uh, mensen horen je aankomen en, 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 en zien je aankomen en, en zijn ook best behulpzaam. Uh, Terwijl die anderhalve meter regel nog steeds geldt natuurlijk. Maar het is allemaal goed bedoeld.
4: Ja, ik, uh, het is mij ook erg meegevallen <laughs> op Utrecht Centrale. Het is inderdaad lekker rustig. En je, kan, je krijgt wel de ruimte. Dus uh, we konden goed oefenen, ook in de stad zelf. Uh, afstand houden was wel wat lastiger. Zeker als het... Uh... Oh, er komt even een trein. Kijk, we moeten anderhalve meter afstand houden. <laughs> Kijk, uh, kijk gewoon persoonlijk uh, hoe je er thuis bij zit. Of het veilig is voor jou en of het veilig voelt om te trainen. Uh, dat lijkt me een hele belangrijke. Overschrijd daarmee je eigen grens niet. Let goed op je eigen veiligheid. En uh, veel succes allemaal. Je luistert naar
0: de VisioCast.
1: En hoe nu verder? Vanaf 1 juni mag er weer wat meer. Je mag buiten met andere mensen afspreken als je maar anderhalve meter afstand houdt. En ook bezoek thuis is mogelijk... met inachtneming van diezelfde anderhalve meter regel. Ook restaurants en cafés gaan weer open. Op de tweede Pinksterdag vanaf 12 uur in de middag. Er gelden uiteraard regels. Binnen mogen 30 gasten zijn en je moet vooraf reserveren. En aan een tafel zitten, dus geen gehang aan de bar. Een medewerker vraagt je vooraf... Of je verkouden bent of koorts hebt, heb je die klachten, dan moet je thuis blijven. Op de terrassen buiten mogen meer dan 30 mensen zitten, tenminste als er genoeg plaats is. En ook hier moet je aan een tafel zitten en diezelfde anderhalve meter afstand houden van andere bezoekers. Mensen uit één huishouden hoeven uiteraard geen afstand van elkaar te houden. Vanaf 1 juni mogen bioscopen, theaters en concertzalen ook weer open. Ook daarvoor gelden er regels. Binnen mogen er 30 mensen zijn en je moet vooraf reserveren. En op 2 juni gaan de middelbare scholen dan eindelijk open. Maar jongeren gaan nog niet allemaal tegelijk naar school. Op 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open. En de buitenschoolse opvang ook. En dan is het 1 juli en dan hopelijk gaan de sportscholen ook open. Wat zijn jullie plannen, gelet op al deze Nieuwe versoepelingen. Theo?
0: Ja, ik word er eerlijk gezegd een beetje onrustig van. Van weer nieuwe regels. Weer nieuwe dingen waar ik rekening mee moet houden. Uh, dus hoe ga ik nu verder? Nou, ik denk een beetje op de oude voet. Ik houd lekker bij huisje, boompje, beestje. Ik loop lekker mijn rondjes. Ik probeer te fietsen. Uh, en we maken hier een podcast. En, en ik probeer heel soepel dan weer in die nieuwe regelgeving te rollen. Ik denk dat dat, dat mijn toekomst voor de komende week is. En jij Petra?
2: Ja, ik ben ook een beetje in verwarring, want ik heb natuurlijk heel veel zin in dat alles weer open gaat, dat we weer een terrasje kunnen pakken, lekker uit eten kunnen gaan. Maar als ik dan bedenk, uh, als wij met ons gezin uh, ergens willen gaan eten en we moeten toch anderhalve meter afstand bewaren, uh, we komen niet meer allemaal uit één gezin, iedereen woont zelfstandig dan zitten we met drie tafeltjes op anderhalve meter afstand. Dat lijkt me zo ongezellig.
0: Ik zou lekker en... thuis afspreken en dan precies. weer met elkaar gaan zitten. Ja,
2: precies. Dus voorlopig denk ik dat er eigenlijk helemaal niet zo heel veel zal veranderen. En jij dan, Mieke?
1: Hoe ziet het er voor jou uit? Ja, ik ben bang dat er bij mij wel wat gaat veranderen. In ieder geval volgende week, want dan heb ik ineens een razend drukke week.
0: Maar dat je er ook al <lacht> nu al bang voor bent.
1: Ik heb een, uh, aanstaande dinsdag een fysieke boekenclub bijeenkomst met acht vrouwen. Ja, moeten we ook op anderhalve meter afstand uh, gaan zitten van, uh, van elkaar. Dus nou, ik hoop dat dat gaat lukken. En ik ga voor het eerst in lange tijd weer naar de bioscoop met een vriendin. Um, dan gaan we vooraf een hapje eten. Maar in die bioscoop zelf, in die zaal, zitten we behoorlijk ver uit elkaar, wat ik toch ook wel weer een andere ervaring vind.
0: Dit was de videocast voor deze week, die ook ditmaal op veilige afstand van elkaar werd gemaakt door Chris Ven, Thijs Kreukels. René Tulder, Herman Evers, Mieke Dauma, Petra Kolen, Theo van Zuilen... en alle collega's achter de schermen. Deel deze podcast met anderen en laat een waardering achter. En als je een nieuwe aflevering van ons niet wilt missen... volg ons dan op Spotify of abonneer je op iTunes. Dan blijf je op de hoogte. En laat ons weten wat jij van deze podcast vindt. Heb je tips, suggesties of een mooi verhaal met een plaat... om te delen in de soundtrack van je leven? Laat het ons dan weten. Direct na deze afkondiging hoor je precies hoe en op welke manieren wij bereikbaar zijn. Volgende week zoomen we in op een onderwerp waar heel veel mensen met een visuele beperking mee worstelen. Hoe krijg ik mijn energie in balans? Samen met onderzoekers van het Amsterdam UMC en ervaringsdeskundigen belichten we dit onderwerp... en geven we je tips en misschien wel oplossingen om die balans te krijgen. Zorg goed voor jezelf, blijf sterk met en voor elkaar en graag... Tot de volgende VisioCast. Dit was de VisioCast. Voor opmerkingen en vragen over deze podcast... bel of app je met 06-429-10396. Of schrijf een mailtje aan visiocast.visio.org. Contact opnemen met Koninklijke Visio... kan via 088 585 8585. En voor al je vragen die iets te maken hebben met een visuele beperking, kun je terug bij onze helpdesk 088 585 5666. Of surf naar kennisportaal.visio.org.